0: Achis, achis.
1: Los mariachis. Hachis, Los Mariachis, con Chuy Monsiváis, con Poncho
0: Méndez, 88.5, 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal, amigas, amigos, Muy buenas tardes desde el Centro Histórico de San Luis Potosí. Estamos muy contentos, una vez más, un miércoles, en su programa favorito de radio y televisión universitaria, Hachis, Los Mariachis. Me acompaña virtualmente mi querida Lau. ¿Cómo estás Lau? ¿Qué dice la semana?
2: Pues es una semana intensa de aislamiento, pero gracias a Dios, bien. Y pues muy contenta como cada miércoles de estar en, en el programa y acompañarte a ti con una invitada muy especial.
0: Así es Lau, la verdad nos emociona muchísimo tener a una gran invitada el día de hoy, eh, la queridísima Sara Serna. Más adelante... Y compartiré con todas y todos ustedes una semblanza de nuestra invitada, pero por lo pronto quiero darte la bienvenida, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes a todas y todos. Eh, un gusto, Jesús, Laura, compartir este espacio con ustedes. Y bueno, aquí muy eh, contenta de este espacio de Radio Universidad. Hace rato que no tenía la posibilidad, así que... Bueno, aquí con gusto voy a compartir con ustedes este espacio.
0: Excelente, excelente, Sara. Pues yo quiero enviar un saludo, si me permiten, nuestras invitadas... Eh, a, un saludo muy especial a Andrei López de León y Camilo Hernández No les había compartido pero yo estoy recorriendo en mi bicicleta Las 58 cabeceras municipales en mi bicicleta Justamente este fin de semana completé la mitad del recorrido 29 municipios y más de 1400 kilómetros Y este fin de semana fue muy especial porque llegué al municipio de Real de 14. A través de Twitter me contactaron Andrei y Camilo, Andrey de Ciudad de México, Camilo un ciclista de San Luis Potosí y se armó el show para irnos a recorrer cinco municipios del altiplano potosino. Así que les envío un afectuoso saludo, les envío mi fuego, fue muy bonito compartir con ustedes este trayecto de más de 260 kilómetros el fin de semana. También un saludo especial a Don Toño, mejor conocido como alias Don Pollo, Don Poño, que nos eh, llevó de raid desde San Luis Potosí hasta Guadalcázar, también un gran abrazo, eh, ya tendremos un programa especial para compartir todas las aventuras, todas las experiencias de este recorrido que de manera personal es muy muy especial para mí. Y bueno Lau Sara, nos vamos directamente a los tres shots del programa.
1: Pues como ven, nos aventamos el top 3 de noticias.
0: Tres tragos. Bueno, Lau, querida Sara, quiero comenzar con el primer shot de este programa. Eh, señalar una noticia pues nada eh, afortunada. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León inició una queja de oficio contra Samuel García, gobernador de la entidad, y su esposa Mariana Rodríguez tras sustraer a un menor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado. Por medio de sus redes sociales, este, este Instituto del Estado de Nuevo León aseguró que este recurso será para conocer detalles del procedimiento aplicado por la dependencia estatal para emitir el permiso de adopción temporal. La verdad, una acción muy desafortunada eh, que nuevamente evidencia el nivel de la clase política en este país. Eh, muy triste, muy triste este escenario. Eh, muy mal también que las instituciones gubernamentales se presten a este tipo de shows mediáticos. La verdad, eh, eh, muy desafortunado por donde se le vea. No sé qué opinión te merezca al respecto, Sara.
3: Coincido eh, plenamente contigo. Yo creo que esta acción, digamos, es decir, del esnable de eh, gente de la clase política, sobre todo en esta cuestión como también muy mediática de redes sociales, pues pone en el centro una cuestión que, bueno, vamos a, a ver aquí en lo largo del programa, pero creo que es importante volver a, a señalar el tema de la, los derechos de las infancias que en contextos como la, el de la pandemia específicamente, pues han sido de los derechos más vulnerados, en, junto con el de las mujeres, de la población en este caso eh, ah, sí. originaria. Y en ese sentido, pues bueno, creo que tanto las eh, asociaciones eh, civiles, movimientos de derechos y también instituciones públicas, pues condenan ¿verdad? el hecho en ese sentido de eh, poner en un segundo plano la dignidad, la integridad y los derechos derechos de las infancias y bueno, creo que es un buen momento para también centrar el debate en esto, o sea, en este caso son niños en condiciones de mucha mayor vulnerabilidad, pero en general las infancias están atravesando pues diversos tipos de problemáticas en este contexto de encierro y de, de contingencia sanitaria y creo que ese es el debate que tenemos que volver a, a poner, eh, digamos, en el punto en el dedo, en el renglón eh, que estamos haciendo por nuestras infancias antes de la pandemia y ahora en la pandemia.
0: Sí, totalmente, Sara, coincido justamente con esta reflexión tan atinada de tu parte, hablar y debatir sobre eh, las, eh, la, los alcances de estos derechos de las infancias. Ana Lau, yo no sé cómo lo viste también tú, desde tu perspectiva.
2: Pues es que yo siento que la situación tiene muchas vertientes, o sea, de, desde donde lo veas es complejo, y más porque, como decía Sara, Sara Tosa, se vulneraron los derechos del niño, que a pesar de que estamos eh, pasando una pandemia, dices, si es, ese permiso en realidad existe de acogimiento familiar, no sabes en qué condiciones sustraen al menor, si, por ejemplo, en un fin de semana se llega a enfermar de coronavirus y también situaciones que vivimos año con año, que, por ejemplo, puede vivir violencia o incluso... Este, que México sea el primer lugar en abuso sexual infantil, o sea, son muchísimas cosas que yo creo que se deben analizar y algo bueno, por así decirlo, que salió de esta situación fue que se hizo público y que nos da la oportunidad a nosotros como ciudadanos de cuestionarnos los protocolos que siguen para ese tipo de, de personas o menores que son, están en condiciones vulnerables, ¿no?
0: Así es, Lau, totalmente. Creo que a veces los ciudadanos ponemos el ejemplo a quienes están tomando las decisiones en los espacios públicos de este país y creo que también es nuestra responsabilidad señalar eh, estas, este tipo de actitudes que en nada ayudan a construir comunidad y a respetar eh, los derechos de todas las personas en, en este país. Así que pues, lamentable, desafortunado lo que ocurrió el pasado fin de semana esperemos que haya eh, determinaciones y decisiones también por las autoridades que corresponda así que oye, nos vamos
2: noticias sí. lamentables ¿no? <risas> oye
0: fíjate que coincidentemente con, eh, con uno del tema de la conversación que tendremos con sara justo el segundo shot tiene que ver con la designación justo el fin de semana de el historiador Pedro Salmerón, doctor en historia por la UNAM para la Embajada de México en Panamá. Y esta designación causó muchísima polémica porque uh, ustedes recordarán, la mariachisa recordará, que hace ya uh, un par de años, eh, no recuerdo si fue a lo mejor a lo mucho hace dos años, pues a través del movimiento MeToo. El, el, el académico fue señalado por numerosas mujeres eh, eh, como acosador, acosador sexual. Muy lamentable porque eh, la política exterior de nuestro país debe elegir a personas ejemplares para representar al Estado mexicano eh, fuera de, de México. Y creo que eh, justamente en estos temas de abuso sexual, de violencia sexual, eh, eh, la declaración de las víctimas es la de mayor valía en, en estos escenarios, no eh, creo que ha sido desafortunado la declaración de algunos líderes políticos en el sentido de que no hay eh, denuncias formales, pero este escenario de violencia sexual, de abuso sexual nos coloca en otra tesitura distinta, ¿no? muy, muy desafortunado, ojalá que haya alguna rectificación es mi eh, opinión, yo no sé por ejemplo Sara, Lau, qué piensen al respecto
3: pues en, en la misma, creo que, línea de lo que planteas, eh, Jesús, yo creo que está la otra parte, que sí, que, que más allá de, de toda esta cuestión de lo legal, o sea, muchas de las personas que han sido víctimas de violencia, que hemos pues, sí, sido víctimas sobrevivientes de la violencia, no confiamos en las instituciones. Eh, en México tiene una deuda importantísima con víctimas de todo tipo, desde las infancias, las mujeres, personas de la tercera edad, entonces muchas veces y, y por ejemplo en específico me tocó eh, analizar por ejemplo el, el protocolo de violencia, en este caso de género en la UNAM y de los 900 casos más o menos que hubo, el 99% eh, no se había retractado, no se había, o sea se había digamos hecho todo un procedimiento, entonces es muy costoso, lo que quiero decir con esto, es muy costoso para una víctima empezar, eh, digamos, la denuncia, seguir todo el proceso, o sea, nadie hace, y es muy por, bajo el porcentaje de personas que hacen denuncias falsas. Eso por un lado, y por el otro lado, estoy de acuerdo contigo, hay cuestiones más allá del ámbito legal que queremos muchas veces desde la sociedad, eh, en este caso desde las mujeres, que se castiguen, en este caso simbólicamente, a ofensores, en este caso sexual entonces que muchas veces dicen la justicia no les alcanza, pero justamente no queremos que estén o sea, de líderes, ¿verdad? En la política o en otros espacios. Eso creo que es mucho más importante y bueno, creo que ahora hay toda una movilización justamente sobre esta designación y, y eso despierta de la víspera.
0: Totalmente, Sara. ¿Qué tal Lau, tú cómo viste la situación?
2: Pues a mí ya no me sorprende, pero me sigue dando coraje. Pero.. Más porque es lamentable que en lugar de, como dice Sara, este, haya un, una acción punible, se, casi casi ya les, les premien sus acciones y sobre todo los pongan en cargos de poder que hagan que sigan este, vulnerando a las personas y no tengan ninguna consecuencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es algo que eh, en México la verdad sigue pasando y hasta que no haya un cambio va a continuar. Así, Pero bueno. es.
0: Así es Lau, finalmente también hay una responsabilidad como, como ciudadanos, como comunidad señalar este tipo de abusos eh, desde nuestras trincheras, también ayudar a que estas brechas eh, de inequidad entre hombres y mujeres eh, se vayan eh, a, acercando, se vayan las vayamos eliminando más bien, no vayamos eliminando estas brechas, vayamos eliminando... Esto. Los tipos de violencias abrumadoras, las estadísticas son abrumadoras en este país y creo que eh, en el círculo más íntimo, como es el de nuestras familias, tenemos la posibilidad de generar espacios armoniosos, espacios donde haya eh, eh, el fortalecimiento de relaciones sanas basadas en el respeto, en el amor, en el cariño, ¿no? Y cerramos con el último shot también consideramos una noticia muy relevante para esta semana está corriendo en el país. Finalmente va la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, ustedes tendrán completamente todo el contexto, todo el escenario. Ha sido una propuesta. La verdad, creo desde mi muy particular punto de vista, es finalmente un mecanismo que ayuda a fortalecer y a consolidar la democracia. Pero creo que también resulta relevante señalar que el escenario eh, no fue el más idóneo. Hubo un recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral y eh, es histórico, obviamente, porque es la primer, el primer mecanismo de participación ciudadana donde eh, podremos eh, señalar si el presidente de la República continúa o no en el encargo. Y para esta noticia... Creo que resulta interesante señalar que el Instituto Nacional Electoral destacó que el costo que tendrá la realización de la revocación de mandato será más o menos de 3.830.000 pesos. Además, serán instaladas en todo el territorio nacional más de 160.000 casillas y eh, habrá ahí obviamente eh, un escenario interesante de negociación entre las autoridades monetarias y financieras en este país para poder ajustar y llevar a cabo la, la consulta de revocación de mandato. Vamos a ver cómo se ve este diálogo entre los distintos organismos que eh, se dedican justamente de procurar eh, la democracia en el país. Sara, ¿qué, ¿qué opinión tienes al respecto?
3: Es que se me cortó un poquito. Sí. Eh, creo que estoy de acuerdo con, con lo que mencionabas, en el sentido de que es un contexto sumamente, y vamos a, a verlo eso a lo largo del, del programa, pero es un contexto de, eh, digamos, de mucha precarización de todas las, en este caso, políticas públicas, programas, en específico yo trabajo, digamos, muy de cerca como politóloga con todo lo que hace el INE, y en particular particular ha sido una de las instituciones que se ha vi, visto más afectada y hay que señalar aquí como politóloga que soy, que estoy a favor de la democracia, es una de las instituciones que también ha estado en, el, en la mira de nuestro presidente, claro. entonces creo que el, el contexto en el cual se está haciendo esta revocación de mandato, creo que es un buen ejercicio plebiscitario en este caso, pero no es el más apropiado y no sé qué tanto, esto también tiene como de este liderazgo sumamente personalista, uh -huh. con tintes populistas que tiene AMLO para de alguna manera reafirmar lo que sabemos que tiene amplias mayorías. Y creo que ese dinero, particularmente como también feministas, creo que ese dinero pues, podría haberse también eh, utilizado en otras cuestiones mucho más importantes. Hay recortes en ciencias, hay recortes en educación, en política social. Entonces, bueno, yo particularmente me parece que es un acto, en este caso un, un evento que es eh, importante eh, para la democracia, pero no es el mejor momento, el más indicado por las precariedades socioeconómicas que, es, que estamos atravesando en el país.
0: ¿Qué tal, AU? ¿Qué opinión tienes al respecto?
3: Pues, fíjate que hace algunos programas, no sé si te
2: acuerdas, que tocábamos precisamente ese tema de la revocación del mandato y que nuestro invitado comentaba que probablemente no iba a haber participación por parte de los ciudadanos. Entonces, yo creo que sí debe de haber un análisis de que no hay dinero, como dice Sara, hay, no hay recursos para el área de la salud, que es donde se necesita ahorita, y aún así siento que si no hay participación de parte de los ciudadanos, entonces va a ser un recurso tirado a la basura que pudo haberse usado en, en otra área o, o en la creación de políticas públicas sí. que es lo que trata nuestro programa el día de
0: hoy así es Lau bueno pues acostumbrados a la poca pertinencia también de los actores políticos de este país ¿no? Eh, ya veremos cómo se desarrolla como lo ha señalado Sara finalmente es un ejercicio plebiscitario que ayuda a fortalecer la democracia no estamos en el mejor escenario en este momento y bueno ha condimentado un poco por los dotes eh, personalistas también del jefe del ejecutivo a nivel nacional veremos cómo se desarrolla cómo se dan estas negociaciones eh, yo eh, conmino a que de verdad el, estas autoridades públicas puedan llevar una negociación lo más tersa posible y no eh, eh, pues ensangrentar, no, no perjudicar ya la de por sí eh, lastimada democracia de nuestro país. Eh, bueno, pues la USARA nos vamos directamente de lleno a nuestra sección favorita que es acá entre nos para tener la conversación con nuestra invitada el día de hoy, Sara Serna.
1: Pero ya llegó la variedad. Continuamos con un correazo que se llama el circo. Acá entre nos.
0: Acá entre nos. Querida María Chisa, estamos muy contentos de tener a una gran invitada el día de hoy, Sara Serna Villagra. Tiene una amplia trayectoria. En la academia y en la investigación señalar puntualmente que ella es doctora en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Máster en ciencia política por la Universidad de Salamanca en España. Ahora investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha trabajado con distintas agencias internacionales. Eh, sobre todo puntualmente en temas de género, política, estudios legislativos y representación política de las mujeres. Sara... Estamos muy contentos de tenerte en este programa con María chisa La temática del día de hoy es muy interesante y el preámbulo de los tres shots nos ha servido un poquito para tener una breve introducción sobre lo que vamos a abordar. ¿no? Las políticas públicas en el contexto de la pandemia de manera general y este enfoque eh, pertinente de género que, que, en el que se deben diseñar estas políticas públicas, que impresión podemos tener en un primer momento acerca eh, de lo que ha ocurrido a partir del año 2020 con el inicio de la pandemia y justamente eh, con lo que ya hemos hablado y que corresponde a, 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 a las temáticas de la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
3: Gracias. Jesús nuevamente por, por la presentación y bueno, les decía que es un gusto estar en el espacio de la universidad, que ahora es mi casa de estudio, es. en este caso mi casa de trabajo, que me acoge en, en la actualidad, ahí en la división de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho, y en ese sentido yo creo que el panorama que podemos un poco remontarnos precisamente al año 2020, ustedes recordarán que el 8 de marzo del 2020 pues fue un gran evento mundial, particularmente yo estaba en ese momento en la Ciudad de México, más de 80 mil mujeres marcharon en la Ciudad de México, pero marchamos en todo el país, en todos, digamos, en todos los países, fue, digamos, un punto álgido eh, que, que ahora, que es la cuarta ola, digamos, de los movimientos de mujeres y feministas, tiene que ver con lo que ya señalábamos hace un momento, con... Toda, eh, digamos, esta lucha, eh, la, las banderas se enarbolan en torno a la eliminación de todas las violencias de género y, en particular, ¿verdad? En ese momento, pues, feminicidios, violencia en las universidades y toda esa, eh, digamos, ebullición de los movimientos, las mujeres en las calles, pues, viene a ser abruptamente, ¿verdad?, eh, cortada por el encierro. ¿Y qué pasó ahí, un poco, digamos, cuál es el contexto para, para responder a tu pregunta? ¿Qué pasó ahí? Que toda, digamos, esa efervescencia. ...pues se trasladó a otros espacios. Particularmente me tocó hacer una, un estudio con otras colegas del de Colegio de México... A, 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 ...en este caso a, un, a razón de un pedido de ONU Mujeres México en el año 2020... ...para un poco observar cómo se había comportado la violencia de género en el contexto de encierro. Hicimos la investigación entre más o menos julio y noviembre del 2020... Y hubo algunos de los resultados, algo digamos de alguna manera muy breve, es que toda esa violencia que las mujeres en el 8 de marzo estaban pidiendo que se acabe, pues se exacerbó por condiciones precarias, eh, laborales, o son sea, muchas, miles de personas, más o menos a noviembre del 2020, más de 360 mil empleos formales se perdieron en México, y eso ¿qué generó? Que las mujeres que trabajaban en sectores como eh, la gastronomía, los servicios, ustedes pues si piensan en todos los servicios mayoritariamente son femeninos, todo lo que tenga que ver con servicios de belleza, con servicios eh, gastronómicos, turismo, etcétera, pues se vieron afectadas en la cuestión económica, pero así también sus parejas y eso significa ¿verdad? en el contexto de la pandemia pues eh, pérdida del empleo, depresión hacinamiento, las condiciones de encierro pues no es lo mismo que en una casa eh, cada quien tenga su habitación que estar encerrados cinco o seis personas en 50 metros ¿verdad? y aunado a eso otro de los factores que digamos volvió a eh, aumentar el tema de la violencia particularmente la de género y bueno y la violencia también hacia la niñez hacia la tercera edad, tiene que ver con el consumo ¿verdad? de alcohol consumo de estupefacientes en un contexto de mucha ansiedad eh, mucha precarización y a rasgos generales yo creo que eh, las cifras ya lo saben ustedes tanto como yo al día de, de hoy en México tenemos 11 mujeres muertas de manera violenta o sea, han crecido antes que disminuido las muertes violentas que no todas ¿verdad? se pueden eh, para, las para, en este caso, para las feministas que estudian feminicidio al que, eh, hay condiciones para hablar de que hay una, digamos, sistema, en este caso, muertes sistemáticas de mujeres, no hay, el Estado tiene suficientes condiciones para poder tipificar estos delitos así, pero, digamos, se ha trasladado, y cierro con esto tu, tu pregunta, eh, Jesús, se ha trasladado esas violencias que, por lo general, se veían en los espacios públicos, digamos, siguen estando de alguna manera ahí, pero se han exacerbado en, en lo privado, claro. y también en toda la cuestión de vulneración de derechos en temas como lo laboral, lo médico, los sanitarios, o sea, toda la cuestión, por ejemplo, de provisión de servicios y ni qué decir el sistema de justicia, que tú sabes muy bien que estuvo claro. mucho tiempo cerrado, entonces todo lo que tenía que ver con medidas preventivas, medidas de... Eh, en este caso de, la, de, de alejamiento, etcétera, pues no estaban en, en ejecución. Entonces, digamos, todos los planos han sido nuevamente pasados eh, en este caso a un segundo momento. Primero está la pandemia y después vamos a resolver todo esto que las mujeres el 8 de marzo del 2020 pedíamos que cese eh, toda forma de violencia claro. contra
0: nosotras. Claro, Sara, a, a partir de esta reflexión que compartes, definitivamente lo que podemos advertir es que hubo un retroceso de manera general en estos derechos ganados. ¿no? Y lo más triste, Sara, lo más triste es que además del recrudecimiento por parte de las instituciones del Estado eh, para adelgazar las políticas que garanticen esta igualdad sustantiva este hombre, entre hombres y mujeres, también vemos con mucha tristeza que, eh, de acuerdo a esto que nos compartes, que en los círculos más íntimos también eh, las mujeres han sido, se han pronunciado se han acentuado más las violencias, ¿no? A mí lo que me preocupa justamente es este tema, ¿no? El de los círculos íntimos, el de los círculos familiares. Eh, ¿Qué eh, ves tú que eh, en lo... Obviamente tú eres justamente eh, una investigadora que a través de las estadísticas, de los números, puede eh, medir y hacer diagnósticos de políticas públicas? ¿Cuánto nos va a costar en tiempo... Poder volver a retomar este camino que ya traíamos, como tú lo señalabas, justo antes de que empezara la pandemia. ¿Nos costará bastante tiempo?
3: Eh, muy buena pregunta, Jesús, porque justamente de, en el caso particular de México, somos un país que yo siempre lo veo como el, vadio, el vaso medio lleno o medio vacío. Hemos avanzado legalmente, a nivel de tanto político como legal, muchos años con respecto a otros países, sin más Brasil, Chile, que han tenido presidentas mujeres. Nosotros no tenemos presidentes, no hemos tenido presidentas uh -huh. mujeres. Y, bueno, en ese sentido, a nivel legal, hay muchos avances, sobre todo eso se dio a partir de la década del 2000, y, bueno, uh -huh. esto significó un punto de quiebre en el 2020, como tú lo decías, también de la chica mía, de ...del gasto, en este caso, el presupuesto y, la, y ciertas políticas hacia las mujeres... Y en ese sentido, antes de la pandemia decían que nos faltas más o menos 66 años mm. para alcanzar la igualdad. Hay otros países que sabemos muy bien que hay otras condiciones, mm. ya les queda menos tiempo. Con la pandemia todos y todas fuimos para atrás. O sea, yo creo que ahora podemos hablar de mucho más tiempo. No me atrevería a decir, pero dije, bueno, creo que va a ser claro. casi el doble por todas esta serie de condiciones y sobre todo como también investigadora social económicas. O sea, claro. parte de... De lo que decíamos de la violencia, otra cuestión que va muy aparejada es todo el tema de las infancias, la niñez, o sea, aumentó también muchísimo el tema de la pornografía, el abuso claro. sexual, todas esas cuestiones que habíamos, digamos, logrado como país, que eh, se, se, en este caso se visibilizara, eso va en detrimento, sobre todo los grupos más vulnerables que antes de la pandemia tenían, digamos, condiciones más difíciles para acceder a sus derechos en general. Excelente. Entonces, Sara. Creo que ahora podemos hablar de mucho más, más tiempo. Más tiempo. Muy bien, así, bueno. 100 años Uf, Imagínate.
0: Imagínate. Bueno, está muy interesante la conversación, Sara. Vamos a hacer un corte de dos minutos de Radio Universidad y regresamos con nuestra conversación.
1: Oye, y aguanta menos que voy al baño. Mi poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> Regresamos. Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos.
0: Bueno, querida María Chisa, continuamos esta conversación con la invitada del día de hoy, nuestra querida Sara Serna. La verdad, una cifra, Sara, con respecto a lo que nos va a costar. Volver a encaminarnos en esta lucha por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en nuestro país, ¿no? Que es una realidad también compartida en, en América Latina. Yo justamente por tu experiencia y por tus temas de investigación en la región, eh, me gustaría... Eh, que compartieras con la María chisa si más o menos los países de América Latina compartimos estas, estas cifras en cuanto al desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género, vamos en el mismo nivel en la discusión política en la discusión al interior de la sociedad eh, podríamos englobar como de manera general a un mismo nivel a toda Latinoamérica o por ahí podremos tener algunos eh, casos ejemplares en la, en la región, Sara
3: una pregunta muy, muy interesante. Sí, justamente me, me he formado en una escuela de, de digamos, tradición, eh, en este caso de estudios latinoamericanos comparados, y creo que si nos ponemos como referencia México es un país digamos, paradigmático, en todo lo que tiene que ver con avances, sobre todo, decíamos legislativos, o sea, el tema que no es menor, a mí me toca dar muchas veces, como bien lo sabes, clases en la Facultad de Derecho, en distintos niveles, en diferentes espacios, no solo en la Universidad Autónoma de san luis Potosí, sino fuera. Y una cuestión tan importante como lograr tipificar el delito de feminicidio, la paridad política, son avances, conquistas que han significado para México la pérdida de muchas vidas de mujeres en ese proceso. Entonces creo que nosotros eh, somos un país que tiene esa contradicción. O sea, es paradójico que tenga paridad política en los tres niveles que ahora se tiene que implementar, que va a también a ser un dolor de cabeza en los tres niveles, en este caso en los tres poderes del gobierno. Pero a la par, las mujeres eh, son asesinadas... Eh, por cuestiones eh, de diversa índole y no acceden a la justicia y no tienen ni seguridad ni en las universidades. Hoy hay un escándalo con una universidad privada por una cuestión también relacionada con, eh, en este caso, de divulgación de imágenes privadas de las alumnas, o ese tipo de cosas que decimos eh, cómo está México, es una cuestión de muy compleja. Hay otros casos relevantes también de la Argentina, por ejemplo, que ustedes recordarán en el 2018-19, perdón, eh, acaban, hace, justamente antes de la pandemia, de lograr, eh, en este caso, el, la interrupción legal del embarazo, o sea, para que accedan las mujeres a métodos anticonceptivos, y en el caso de interrumpir su embarazo, pues lo hagan de una manera que no sea... Eh, que pueda privarlas de su, de su, en este caso, de su vida. Y creo que hay otros casos interesantes. Ahora, por ejemplo, Chile, que han tenido recientemente una asamblea constituyente. La presidenta justamente es una lideresa política mapuche. Hay casos interesantes, pero, digamos, lo que se observa en México, que digo, hay muchos Méxicos dentro claro. de nuestro México. Tú vas a la Ciudad de México y hay una cuestión distinta, que si estás en San Luis Potosí, que si claro. estás en Querétaro, entonces, creo que la lucha, digamos, y sobre todo es importante aquí señalar, el movimiento más fuerte, digamos, social de la, de la última década es el movimiento de mujeres, ya sea en México, ya sea en Chile, ya sea en la Argentina. Entonces, creo que el horizonte, digamos, es bastante eh, difícil, complejo, pero también yo creo, y es lo que también quería señalar hace rato la intervención, en ese sentido muchas veces los estados no están pudiendo responder, no solamente el mexicano, hay otros eh, otros estados en la región justamente por falta de perspectiva de género, por falta de presupuesto, etcétera, por cuestiones históricas. Pero creo que también las organizaciones de mujeres feministas están eh, en este caso poniendo, o sea, dice regularmente están está sacando la casta mm. y están encontrando nuevas formas de, o sea, en este caso de introducirse, verdad, en el espacio político, en el espacio público y otras formas de organización que son alternativas justamente a este modelo que es excluyente, que excluye a mujeres y a hombres sin estudios, que excluye a madres de sus empleos, etc. Entonces creo que hay que mirar cómo la cuestión de los estados son débiles en este sí. sentido, siempre el tema de mujeres es en un segundo plano pero creo que las mujeres han enseñado, nos, han, nos han enseñado que hay otras maneras de resistir y que, en este caso, aliándose con otras organizaciones como el Movimiento Verde, el Movimiento LGBT, el eh, Movimiento, o sea, digamos, eh, también ecologista, Movimiento por las Infancias, se logran construir nuevas maneras de hacer política que por la, a veces no es institucional, pero logran dar respuesta a las problemáticas.
0: Justo esto que señala Sara, eh, eh, creo que es bien valioso en este, en esta temática que hoy estamos conversando y reflexionando, políticas públicas con perspectiva de género, la sororidad que han construido los diferentes colectivos, los diferentes grupos que han representado esta lucha histórica de las mujeres. Eh, creo que es el valor agregado de todo esto que estamos conversando, no, finalmente, esta sororidad que se han construido desde la investigación, las académicas, desde las colectivas, eh, desde la sociedad civil, desde mujeres, eh, eh, de eh, amas de casa, que están construyendo también sus propias historias personales y que de alguna manera eh, se suman a esta lucha eh, que han emprendido eh, a lo largo y ancho del globo terráqueo. Eh, ¿Cuál ha sido puntualmente tus tu, tu sentimientos, tus emociones con respecto a las distintas manifestaciones en las que se expresa el feminismo
3: Sí, gracias, me gusta mucho esa pregunta, de hecho estoy trabajando con un grupo de justamente investigadoras, ya te paso de hago ¿cómo se dice el, el comercial excelente que pronto van a salir tres libros, que bueno ahí voy con justamente representando a la UACLP eh, en este caso como investigadora invitada de la CLP y es con edición del INE, justamente es una serie de libros, a mí me va a tocar el libro sobre los movimientos de mujeres más allá, en este caso, de las instituciones. Entonces, la pregunta de investigación justamente, que, que tiene que ver con tu, con tu, en este caso, con tu pregunta, tiene que ver eh, con esta serie de... Eh, dispositivos, yo le llamaría como movimientos de diversa uh -huh. índole. Te pongo algunos ejemplos que creo que son sumamente relevantes, es lo que, digamos, voy a abordar, me toca a mí el libro el año que viene, hay, hay tres que salen este año y vamos a hacer eh, pronto eh, la presentación, una vez que estén los libros, eh, aquí en la universidad, y bueno, también yo creo que en Ciudad de México, pero en este caso particular, casos emblemáticos, las Madres Buscadoras de Sonora,
0: las madres sí.
3: de víctimas de feminicidio, como tenemos desde casos tan eh, tristes, ¿verdad? Como eh, eh, Marisela Escobedo claro. perdió la vida justamente buscando justicia por su madre. Y como ella hay Mariana Buendía, que llegó hasta la, a la Corte Suprema de Justicia. Pero también creo que hay la, las, las, los otros movimientos, por ejemplo, de universitarias. A mí me tocó estar en la UNAM justamente, que nos diste clase en su sí. momento. Comparos, paros, porque las claro. chicas dijeron basta del acoso, basta de eh, que, que justamente lesbi murió en las instalaciones de la UNAM. Entonces creo que son una serie de movimientos y sobre todo estas características que son en redes, que utilizan mucho las tecnologías, que hacen una suerte, como tú lo decías muy bien, de sonoridad intergeneracional. Yo creo que eso es mm. sumamente valioso. En la Argentina eran chicas de 14 años, Marchando con mujeres como yo, de 38, con señoras de 68, que eso pues te pone la piel mm. de gallina, la piel chinita, de decir claro. que eh, este movimiento que justamente quiere que las mujeres tengan, en este sentido, eh, decisión sobre sus cuerpos o el cese de la violencia, como fue el 8 de marzo, pues nos aglutina a todas y sobre todo es un movimiento también que genera, y eso no es menor el de mujeres, Alianzas, como te decía, por, por el tema de los derechos, por ejemplo, territoriales, el eco, el, 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 en este caso el ecofeminismo, sí. también por los derechos de las infancias, de la comunidad LGTBI+, ¿verdad? Claro. Y sobre todo también, y para cerrar un poco aquí, eh, principalmente, te decía, con el tema del estudio que hicimos, de, eh, en este caso de violencia en pandemia, las redes de cuidados, sí. o sea, ante... Justamente el cierre de estancias infantiles, de cierre de cuidado, en este caso, perdón, de escuelas, está pasando a mí ahorita, tengo a mis dos hijos en mm. casa, pues es, las mujeres nos organizamos para hacer frente y sobre todo es sumamente importante, con todo lo que ha pasado en la pandemia, los cuidados en este caso en particular, y las mujeres, lo han dicho las feministas, están en el centro del de debate. O sea, el cuidado de la vida, la reproducción de la vida es un espacio que se ha dejado siempre a la cuestión privada, claro. eh, no lucrativa, etcétera. Y son las mujeres las que han salido a ser enfermeras, a ser psicólogas, a, bueno, claro. a cuidar a sus hijos, a cuidar a, las, a los hijos de otras. Entonces creo que hay mucha sororidad. En esto que te decía el tema de la violencia, por ejemplo, son las asocia asociaciones civiles las que proveen, por ejemplo, anticonceptivos o atienden a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y que pues el Estado cerró sus eh, instituciones por un buen tiempo por el tema de la pandemia. Sí. Entonces creo que ahí es donde hay una nueva manera también de hacer ciudadanía desde una mirada mucho más horizontal y, y mucho más rápida claro. y eficiente. Lo ideal sería que las instituciones muchas veces estén ahí, pero no hay que restarle el valor. Y cierro con este ejemplo. En el caso de las víctimas de feminicidio se hacen... Justamente las organiza organizaciones hacen colectas para, por ejemplo, en el, y a mí me tocó en Ciudad de México, en, el, en la Antimonumenta, sí. para la, la Navidad, los Reyes Magos, mm. para los huérfanos de feminicidio O sea, la reparación que no está haciendo el Estado, lo hacen estas organizaciones, lo cual no debería ser. Pero es. no es todo el tiempo estar en la calle, sino también es cubrir, contener y reparar a a todas estas víctimas de diferentes formas de, de violencia que lo, lo hacen las organizaciones colectivas, etcétera, que sí. tú decías, eh, feministas y de diferentes ámbitos ¿verdad? Por, Así es. Para acceder a justicia o acceder a otros derechos.
0: Así es Sara, a mí me emociona muchísimo cómo explicas también y compartes los distintos, los diversos feminismos que están representados en este país. La verdad, creo que como ciudadanos debemos estar muy contentos también de la diversidad y de la pluralidad que hace a este país, ¿no? Para ir cerrando justamente esta conversación acá entre nos y antes de pasar a la sección de la U en todos toman, que siempre le quito tiempo, yo quisiera ir cerrando, yo quisiera ir cerrando, Sara, eh, sobre que compartieras eh, eh, desde tu posición como académica, como investigadora también y como mujer, sobre todo, ¿no? ¿Cuál es el papel, la responsabilidad social de la universidad? de las instituciones de educación superior en este país en un tema tan delicado, tan sensible, tan trascendente para, para, para nuestro tiempo eh, eh, de políticas públicas con, con perspectiva de género. ¿Cuál va a ser el papel de la universidad en esta lucha histórica eh, que tienen las mujeres ya desde hace algunos años?
3: Gracias eh, Jesús por la pregunta. Me parece que es, es sumamente relevante. Estamos en un espacio justamente de la universidad, de la autónoma. Creo que las universidades en, en general en este país eh, siempre han tenido un rol importante en el tema de la construcción de procesos, lo que actualmente pasa con, en este contexto particular de las mujeres, y no solamente como decía las mujeres, sino es justamente en este caso eh, diversos eh, grupos sociales, eh, diversas poblaciones que se ven representadas eh, por las, las mujeres, las feministas en las calles, que no es una lucha así como de, de sexos, sino sí. tiene que ver con ampliación de derechos. Creo que la universidad tiene por un lado lo que hacemos varias eh, y varios colegas, que es la investigación. O sea, muchas veces se cree que esto es de unas personas que son histéricas sí. y nos tratan así. Tiene que ver con el acceso, como decíamos, eh, a una vida libre de violencia, desde que te sientes niña, que, o te sientes niño también, o te sientes una persona pues, no binaria, desde ahí empieza con, con esta cuestión de sensibilización, y eh, yo agregaría ¿verdad? lo de investigación, que me parece no menor, las cifras eh, establecer también mecanismos para la prevención de, de las violencias, y sobre todo también la otra parte que parece que hay que construir, y me, yo me pongo el ejemplo de la UNAM porque creo que es como, como nuestro país, sí. en ese sentido es un reflejo, la UNAM de todo lo que pasa en el país, tiene grandes problemáticas, pero ¿qué han hecho ahí con el tema de la violencia en particular y la igualdad de género? Construir espacios eh, colectivos, o sea, en espacios donde están estudiantes, Está el cuerpo, en este caso, académico, está también el cuerpo de profesores, profesoras, y está también el, el tema administrativo. Entonces, construyen espacios donde, desde algo tan básico como es pensar en una, una... Cada facultad tenga un espacio de contención ante la violencia, o sea, como una suerte de primeros auxilios. Si a mí me pasa algo en el metro, porque cuando estudiaban los NAM, llegaban del metro a las 11 de la mañana para hacer el doctorado, pues ahí tenga una persona que me pueda acompañar si tengo que hacer una denuncia, etcétera Hasta espacios también una semana al año donde hay trabajos de justamente eh, sensibilización, capacitación y que también se abra el espacio, que creo que es súper importante, a que los hombres trabajen con sus nuevas masculinidades, con sus formas de relacionarse, porque tú sabes muy bien que el tema de igualdad de género no es solo un asunto de mujeres, sino claro. de toda la sociedad. Así pues es. La universidad tiene un rol importante de seguir como felicito en este espacio que podamos conversar así, claro. eh, tan, eh, entre nos, claro. pero creo que es muy importante que siempre se tenga eh, de alguna manera el género cruzado con otras cuestiones, como es el tema de racismo, como es el tema de clasismo, somos un país diverso, eh, pluricultural, interés y eso nos hace también que tengamos muchos desafíos, pero también una riqueza que justamente el feminismo latinoamericanos han dado esa, digamos, ese plus al movimiento feminista internacional de tenemos otras maneras que son más comunitarias y más plurales de también resolver los temas. Ya no claro. es individual la lucha, sino es colectiva. Totalmente. Muchas veces tiene que ver con el territorio, tiene que ver con las diferentes formas de vida, de protección de la vida, que bueno, ahí creo que hay mucho que trabajar pero la universidad sin duda tiene un espacio sumamente relevante, la radio de la universidad, claro. los espacios académicos, y bueno, cada vez que se pueda poner el centro y decir no a las distintas maneras de violencia que a veces se ejerce, que a veces son de género, a veces son raciales sí. son étnicas, y son de diversidad sexual, entre otros
0: Así es, Sara, pues encantados de haber compartido contigo esta sección acá entre nos. Te invitamos a que permanezcas en el programa porque viene la sección Lau con todos toman.
1: Oye, oye, Michu, ¿y ¿qué anda diciendo la raza de esto? Si te vienen a contar...
0: Pues ya sabes cómo es la banda, mi poncho. No tiene pelos en la lengua.
1: ¿Dices que... Se empieza a apasionar la gente. Todos continúan y todos aportan. Todos toman.
0: Lau, pues directamente nos vemos contigo.
2: Oigan, ahora la, la María ni me dejó participar porque <risa> estaban, muy, <risa> estaban muy preguntones, pero eso es Qué muy bueno, normal. qué
0: bueno. Este,
2: Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. A mí la verdad se me hacen todas muy interesantes, pero la primera dice, ¿consideras que estas políticas públicas integran a las mujeres migrantes? Ya que en el tema de la pandemia ellas no tienen un espacio fijo y seguro donde aislarse o acceso a empleos dignos e incluso a la salud
3: ¿Ya? ¿De una? De una sí. ah, okay. No, no, no justamente gracias por la pregunta a, al público eh, tenemos, eh, en este sentido, o sea, una, una mirada, digamos, muy escasa todavía a la parte de la, de la crisis migratoria que estamos afrontando y más con el contexto de la pandemia. O sea, yo creo que en la actualidad hay una cuestión como muy de, ese, de segregacionismo, o sea, por decirlo de una manera de exclusión, y no se están construyendo políticas públicas con las personas que tienen, en este caso, voz, que tienen que estar involucradas. O sea, muchas veces se han construido de arriba hacia abajo, Pensando qué es lo mejor, pero dentro también de la propia migración es importante mencionar que hay una pluralidad y una diversidad. No es lo mismo venir de Haití que venir de Guatemala, de El Salvador. Vienen de contextos y sobre todo también en México. Cierro con esto. Tenemos que ser muy cuidadosos y muy eh, respetuosos con respecto a nuestra perspectiva. Digo San Luis Potosí, donde estoy ahorita, pero en general con respecto a, nuestro, nuestro, en este caso, los inmigrantes, porque también nosotros hemos sido muchas veces inmigrantes y a veces se puede tender hacia cuestiones xenofóbicas, racistas. Entonces sí, comparto ahí un poco la preocupación que las mujeres migrantes son un grupo en especial que no tiene la debida, en este caso, atención a sus necesidades particulares, sobre todo lo que tiene que ver con protección ante la violencia sexual, protección también a que son madres y que, bueno, tienen particularidades que no tiene que tiene también la suya, la población masculina. Muchas gracias por
2: la respuesta. Nos vamos con la segunda. Dice Paola Martínez a través de Instagram, doctora, ¿Qué grupos se deben priorizar en la creación de políticas públicas ante las situaciones que vivimos durante la pandemia? ¿La niñez, las mujeres, el sector salud, etcétera?
3: Pues creo que todos los que mencionas, creo que eh, esa es la complejidad de ser un país tan grande. O sea, no es lo mismo políticas públicas en Uruguay, que hay tres millones y medio de personas, que es como el Estado de Potosí, más o menos, no es exactamente igual que un país de 125 millones de personas, pero creo que hay capacidad también. O sea, también hay, bueno, ahí hacemos también el, el, el chivo, ¿verdad? Hay formación, en este caso, el, eh, cada vez más, de hecho, la, justamente el profesor Jesús participa con nosotros en la maestría, en gobierno, en políticas públicas. Hay muchas herramientas, quiero decir, con esto, para poder enfrentar los desafíos. Creo que todas las poblaciones, bueno, aquí me voy a referir particularmente que creo que deben estar, eh, digamos, a la, a la cabeza de la respuesta en políticas públicas son mujeres, infancias, personas, en este caso de comunidades originarias, naciones originarias y lo que decía hace rato también migrantes, pero me voy a quedar en deuda con otras poblaciones, como por ejemplo la tercera edad también ha sido sumamente afectada de mucha violencia, hay mucho rezago. Entonces yo diría que eh, lo que a veces se denomina grupos vulnerables, que en realidad son vulnerabilizados, tendrían que estar, eh, digamos, en otras condiciones de, eh, digamos, eh, priorizadas, en este caso, para las políticas sociales y las respuestas inmediatas a, a la pandemia. Pero creo que hay muchos grupos y creo que varía mucho del estado en el cual estemos, ya no es lo mismo San Luis que el estado de México, entonces creo que hay unas cuestiones geográficas también son importantes de tener en cuenta. Y
2: sí. Por ejemplo, yo tengo una pregunta antes de pasar a la siguiente. O sea, la creación de políticas públicas siempre va a depender de los recursos que, tiene, que tenga un Estado o también, o, o más, de la voluntad que tengan los gobernantes al crearlas.
3: Aquí voy a hacer otro aviso comercial.
0: Excelente, ¿Qué? excelente. Que venga, venga. No, pero
3: justamente el 21 de febrero abrimos un. Un, una, un curso de género y políticas públicas donde, muy importante tu pregunta está abierto a la comunidad educativa eh, o a CLP es algo muy eh, en este caso muy, ¿cómo se llama? Eh, simbólico la, 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 el costo, la inversión de pueden ver en la página de la División de Estudios de Postgrado o sea, es un curso de 10 horas para abordar esto pero voy a responder rápido tu pregunta los recursos implican eh, eh, personas Implica presupuesto, pero también implica eh, lo que mencionabas hace rato, desde algo tan básico, que a veces no es solamente querer, también es la voluntad de, muchas veces en política decimos, no agarra el guante, o sea, en este caso no hace nada, porque el costo político va a ser más alto que no hacer, en este caso, que hacer. Entonces, en política no hacer es o sea, Digamos como el chañito, ahora te pones en la la venda y no quieres hacer es por algo también. Entonces recursos son muchas cosas. Es, es alguna vez es voluntad, otras veces también no es menor, es presión. Uh -huh. Cuando a veces la, los políticos no quieren hacer, pero hay personas, ya vieron ustedes lo que pasó en el Zócalo, que van y hacen ahí las manifestaciones, tienes que responder. Entonces está una parte importante de la construcción de políticas públicas, que es desde la ciudadanía, movimientos, partidos, grupos de presión y otra parte, que cuando pasan esa caja negra, en términos de David Easton, como si fuera la cabeza, que son los tres poderes del Estado, ahí se puede hacer o no hacer, dependiendo de toda una serie de recursos, por eso invitaba al curso, o igual, pues sí, están invitados a más adelante a pensar en, en otra conversación sobre políticas públicas, la construcción específica, que sería también interesante, como herramientas básicas para estudiantes. Ahí le tiro a, a Jesús Excelente, a excelente, muy pero bien tiene, tiene mucho que ver la sociedad también Tiene mucho que ver la sociedad Pero no es menor lo que decimos de El tema financiero, entonces para eso Pues hay que generar recursos Ya sea con incentivos Ya sea con impuestos, entonces si el Estado Esa es su misión, responder a demandas sociales Claro Y bueno, no
2: quiero dejar al, al, al Mariachi sin su pregunta <risa> Y por último Dice Oscar Jiménez a través de Twitter nos pregunta, ¿creen que las políticas públicas deben integrar a las grandes empresas también para que incluso muchas mujeres que sostienen sus hogares no lo pierdan debido a la crisis económica que estamos viviendo actualmente?
3: Muy buena pregunta, voy a ser breve. Creo que el tema de la recuperación, en este caso socioeconómica, con una perspectiva de género, con un énfasis en grupos vulnerables, tiene que venir de todos los sectores. O sea, no solamente decimos siempre el Estado va a llegar dos pasos tarde, aunque haga no todo también puede ser sobrelegislado. También hay una parte de compromiso y por eso digo las políticas públicas es un programa, es una serie de leyes, etcétera, se implementan del Estado, pero hay una serie de otras acciones, como por ejemplo las empresas familiarmente responsables, que están muy de moda ahora, por ejemplo, en Europa, o ecológicamente responsables, y es la, la empresa con tal vez un incentivo, o a veces ni siquiera el incentivo, sino una cuestión también de, de, de atención, que también pueden responder a las problemáticas sociales. Entonces sí es importante que el sector público, el sector en este caso privado, y bueno, la ciudadanía a través de colectivas, asociaciones civiles se involucren en esto.
0: Lau, Sara, de verdad, de verdad, hemos disfrutado muchísimo esta conversación, tenemos que ir cerrando el programa eh, Lau, eh, eh, disfrutamos de verdad eh, esta conversación con Sara, los invitamos a que el próximo viernes puedan estar pendiente del podcast en Spotify si no escuchaban el programa en vivo, y de verdad Sara, muchísimas gracias por tu participación con la María Chisa. seguramente te tendremos en un próximo programa Sara.
3: Gracias, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, Lau, pues nos vamos, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Julio. Así es.
2: <ríe> sí. Un abrazo a la mariachisa y un saludo.
0: Un, un abrazo a todas y todos.
1: Achis, achis. Los mariachis. Achisachis, achis. con Chuy Montsbaix con Poncho
0: Méndez 88.5 91.9 FM en Matehuala ¡Tan,
1: tan, tan! ¡Tan, tan!